0: MEDAT der Basiskenntnistest für medizinische Studien. Themengebiet Physik Kapitel, Größen und Einheiten Unterkapitel, Grundgrößen, abgeleitete Größen und ihren Einheiten. Die Grundgrößen der Physik sind Größen, die nicht in Begriffe von anderen Größen ausgedrückt werden können. Sie sind die Basis jedes Messsystems und müssen daher bei der Definition von Einheiten berücksichtigt werden. Die sieben Grundgrößen der Physik sind. Zeit. Die Zeit wird in Sekunden gemessen. Masse. Die Masse wird in Kilogramm gemessen. Länge. Die Länge wird in Metern gemessen. Elektrische Ladung. Die elektrische Ladung wird in Coulomb gemessen. Temperatur. Die Temperatur wird in Kelvin gemessen. Strahlungsdichte. Die Strahlungsdichte wird in Watt pro Quadratmeter gemessen. Stoffmenge. Die Stoffmenge wird in Mol gemessen. Abgeleitete Größen sind Größen, die aus den Grundgrößen der Physik abgeleitet werden. Beispiele für abgeleitete Größen sind Geschwindigkeit, Beschleunigung und Kraft. Einheiten für abgeleitete Größen werden in Begriffe von Grundeinheiten ausgedrückt. Beispielsweise wird die Geschwindigkeit in Metern pro Sekunde gemessen, die Beschleunigung in Metern pro Sekunde pro Sekunde und die Kraft in Newton, eine Kraft, die erforderlich ist, um eine Masse von einem Kilogramm mit einer Beschleunigung von einem Meter pro Sekunde pro Sekunde zu beschleunigen. MEDAT der Basiskenntnistest für medizinische Studien Themengebiet Physik Kapitel, Mechanik Unterkapitel, Grundgrößen und Grundgesetze der Mechanik In der Mechanik gibt es vier Grundgrößen, die es ermöglichen, die Bewegung von Körpern und die Wirkung von Kräften auf diese Körper zu beschreiben und zu verstehen. Die vier Grundgrößen der Mechanik sind, Masse. Die Masse gibt an, wie viel Materie sich in einem Körper befindet. Die Masse wird in Kilogramm gemessen. Länge. Die Länge gibt an, wie lang ein Körper ist. Die Länge wird in Metern gemessen. Zeit. Die Zeit gibt an, wie viel Zeit vergangen ist oder wie lange etwas dauert. Die Zeit wird in Sekunden gemessen. Kräfte. Kräfte sind Einflüsse, die auf Körper wirken und deren Bewegung verändern. Kräfte werden in Newton gemessen. Diese vier Grundgrößen sind die Basis jedes Messsystems in der Mechanik und sind in allen Bereichen der Physik von großer Bedeutung. Sie werden häufig in Kombination miteinander verwendet, um abgeleitete Größen wie Geschwindigkeit, Beschleunigung und Kraft zu beschreiben und zu verstehen. Die wichtigsten Grundgesetze der Mechanik sind das erste newtonsche Gesetz, Gesetz der Ruhe, ein Körper befindet sich im Gleichgewicht, wenn die auf ihn wirkenden Kräfte gleich groß und entgegengesetzt sind. Das zweite newtonsche Gesetz, Gesetz der Bewegung, die Änderung der Bewegung eines Körpers ist direkt proportional zur auf ihn wirkenden Kraft und umgekehrt proportional zu seiner Masse. Das dritte newtonsche Gesetz, Gesetz der Aktion und Reaktion. Für jede Kraft, die auf einen Körper wirkt, gibt es eine gleich große und entgegengesetzte Kraft, die auf einen anderen Körper wirkt. Das Gesetz von der Erhaltung der Energie Die Gesamtenergie eines geschlossenen Systems bleibt immer konstant, es sei denn, es wird Energie von außen zugeführt oder abgeführt. Das Gesetz von der Erhaltung des Impulses Der Gesamtimpuls eines geschlossenen Systems bleibt immer konstant es sei denn, es wird Impuls von außen auf das System ausgeübt. Unterkapitel Erhaltungssätze der Mechanik Die Erhaltungsgesetze der Mechanik sind physikalische Gesetze, die beschreiben, wie sich bestimmte Größen im Laufe der Zeit in einem geschlossenen System verändern. Ein geschlossenes System ist ein System, bei dem keine Materie oder Energie hinzugefügt oder entfernt wird. Die Erhaltungsgesetze der Mechanik beschreiben also, wie sich bestimmte Größen im Laufe der Zeit in einem abgeschlossenen, isolierten System verändern. Die wichtigsten Erhaltungsgesetze der Mechanik sind Das Gesetz von der Erhaltung der Energie Es besagt, dass die Gesamtenergie eines geschlossenen Systems immer konstant bleibt, es sei denn, es wird Energie von außen zugeführt oder abgeführt. Das Gesetz von der Erhaltung des Impulses Der Gesamtimpuls eines geschlossenen Systems bleibt immer konstant es sei denn, es wird Impuls von außen auf das System ausgeübt. Das Gesetz von der Erhaltung der Masse, die Gesamtmasse eines geschlossenen Systems bleibt immer konstant, es sei denn, Materie wird hinzugefügt oder entfernt. Diese Erhaltungsgesetze spielen eine wichtige Rolle in vielen Bereichen der Physik, wie zum Beispiel der Thermodynamik und der Quantenmechanik. Sie ermöglichen es, die Veränderungen von Energie, Impuls und Masse in einem System zu beschreiben und zu verstehen und damit auch die Gesetze der Physik zu formulieren und zu verstehen. Translation und Rotation. Translation ist die Bewegung eines Körpers oder eines Objekts in eine andere Position, ohne dass die Eigenschaften des Objekts oder Körpers verändert werden. Eine Translation kann in jede Richtung erfolgen und kann durch eine Verschiebung in der X, y- oder z-Richtung beschrieben werden. Rotation ist die Bewegung eines Körpers oder Objekts um eine feste Achse. Beim Drehen bleibt die Form des Objekts oder Körpers erhalten, aber seine Orientierung ändert sich. Die Rotation kann im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn erfolgen und kann um eine x-, y- oder z-Achse ausgeführt werden. Unterkapitel Arbeit, Energie, Impuls, Leistung in der Physik gibt es einige wichtige Größen, die beschreiben, wie sich Energie und Impuls in einem System verändern. Arbeit Arbeit ist die Energiemenge, die von einer Kraft auf einen Körper ausgeübt wird, während sich der Körper entlang einer bestimmten Strecke bewegt. Die Arbeit wird in Joule gemessen und kann positiv oder negativ sein, je nachdem, ob die Kraft in die gleiche oder entgegengesetzte Richtung wie die Bewegung des Körpers wirkt. Energie ist die Fähigkeit eines Systems, Arbeit zu verrichten. Es gibt verschiedene Arten von Energie. Wie zum Beispiel kinetische Energie. Die Energie, die einem Körper aufgrund seiner Bewegung zukommt. Die potenzielle Energie, die Energie, die einem Körper aufgrund seiner Position in einem gravitationellen Feld zukommt. Und die thermische Energie, die Energie, die aufgrund von Temperaturunterschieden in einem System vorhanden ist. Die Energie wird in Joule gemessen. Impuls Der Impuls ist eine Größe, die beschreibt, wie sich der Impuls eines Körpers im Laufe der Zeit verändert. Der Impuls ist gleich der Produkt aus Masse und Geschwindigkeit und wird in Newtonsekunden gemessen. Leistung Die Leistung ist eine Größe, die beschreibt, wie schnell Arbeit verrichtet wird. Die Leistung wird in Watt gemessen und ist gleich der Arbeit, die in einer bestimmten Zeit verrichtet wird. Diese Größen spielen eine wichtige Rolle in der Physik und werden häufig verwendet, um die Energie- und Impulsveränderungen in einem System zu beschreiben und zu verstehen. Sie sind auch von großer Bedeutung in vielen technischen Anwendungen, wie zum Beispiel in der Elektrotechnik und der Maschinenbau. Unterkapitel Gravitation die Gravitation ist eine der vier fundamentale Kräfte der Natur, die die Bewegung von Körpern beeinflussen. Die Gravitation ist die Kraft, die alle Massen anzieht und verantwortlich ist für die Schwerkraft auf der Erde und in anderen Teilen des Universums. Isaac Newton beschrieb, wie sich zwei Körper mit Massen M1 und M2 gegenseitig anziehen, wobei die Kraft, die sie aufeinander ausüben, proportional zu ihren Massen und umgekehrt proportional zum Quadrat ihrer Entfernung voneinander ist. Mathematisch ausgedrückt lautet das Gesetz der Gravitation. f ist gleich g, m1 Sternchen m2, r Einschaltungszeichen 2. Wobei f die Gravitationskraft ist, g die Gravitationskonstante ist, m1 und m2 die Massen der beiden Körper sind und r die Entfernung zwischen ihnen ist. Die Gravitation spielt eine wichtige Rolle in vielen Bereichen der Physik, wie zum Beispiel der Astrophysik und der Kosmologie, und hat auch viele praktische Anwendungen, wie zum Beispiel in der Navigation und der Satellitentechnik. Die Gravitation wird auch in der allgemeinen Relativitätstheorie von Albert Einstein beschrieben, die eine Erweiterung der newtonschen Gravitation darstellt und die Bewegung von Körpern in sehr starken Gravitationsfeldern beschreibt. Unterkapitel Reibung In der Physik bezeichnet der Begriff Reibung die Kraft, die zwischen zwei Körpern auftritt, wenn sie in Berührung miteinander sind und sich gegenseitig beeinflussen. Die Reibungskraft wirkt immer entgegengesetzt zur relativen Bewegung der Körper und hat zum Ziel, diese Bewegung zu verlangsamen oder sogar zu verhindern. Die Stärke der Reibungskraft hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Beschaffenheit der beiden Körper. Ihrem Gewicht und ihrer Geschwindigkeit. Reibung ist ein wichtiger Bestandteil vieler Bereiche der Technik und des Alltags, da sie zum Beispiel dafür sorgt, dass Autos auf der Straße zum Stehen gebracht werden können oder dass man auf einem Stuhl sitzen bleiben kann. Unterkapitel Dichte. In der Physik bezeichnet der Begriff Dichte die Masse eines Körpers pro Volumeneinheit. Die Dichte wird in Kilogramm pro Kubikmeter, Kilogramm pro Kubikmeter, gemessen und ist ein Maß dafür, wie viel Masse sich in einem bestimmten Volumen befindet. Ein Beispiel. Ein Körper mit einer Dichte von 1 kg pro Kubikmeter hat eine Masse von 1 kg, wenn sein Volumen 1 Kubikmeter beträgt. Ein Körper mit einer Dichte von 2 kg pro Kubikmeter hingegen hat eine doppelt so große Masse bei gleichem Volumen. Dichte ist ein wichtiger Größe in vielen Bereichen der Physik und der Technik, da sie zum Beispiel dafür verwendet wird, um die Schwere von Gegenständen zu berechnen oder um die Kompaktheit von Materialien zu vergleichen. Unterkapitel Auftrieb In der Physik bezeichnet der Begriff Auftrieb die Kraft, die auf einen Körper wirkt, wenn er sich in einem Medium befindet, das um ihn herum fließt. Der Auftrieb entsteht, weil das Medium um den Körper herum beschleunigt wird und somit eine Kraft auf ihn ausübt. Die Stärke des Auftriebs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Gestalt des Körpers, seiner Dichte und der Geschwindigkeit, mit der sich das Medium bewegt. Der Auftrieb ist zum Beispiel dafür verantwortlich, dass Flugzeuge in der Luft bleiben können und das Schwimmkörper auf dem Wasser treiben. Er spielt auch bei der Fortbewegung von Fisch im Wasser oder von Vögeln in der Luft eine wichtige Rolle. Unterkapitel. Gesetz von Bernoulli. Das Gesetz von Bernoulli besagt, dass in einer strömenden Flüssigkeit oder einem Gas der Druck umso geringer ist, je schneller das Medium sich bewegt. Das Gesetz wurde von dem niederländischen Mathematiker und Physiker Daniel Bernoulli im 18. Jahrhundert entwickelt und beschreibt die Zusammenhänge zwischen Druck, Geschwindigkeit und Höhe in einem strömenden Medium. Es lässt sich anhand der folgenden Gleichung ausdrücken. P plus ein Sternchen Rho Sternchen V Quadrat plus Rho Sternchen G Sternchen H ist gleich konstant. In dieser Gleichung stehen P für den Druck. Rho für die Dichte des Mediums. V für die Geschwindigkeit. G für die Gravitationsbeschleunigung und H für die Höhe über einem festen Bezugspunkt. Das Gesetz von Bernoulli findet in vielen Bereichen der Physik und Technik Anwendung zum Beispiel bei der Berechnung von Flüssigkeitsströmungen in Rohren oder beim Verständnis von Flugphysik. Ich hoffe, dir gefällt dieser Podcast und du kommst beim Lernen gut voran. Falls du weitere Lernhilfen benötigst oder dich einfach revanchieren möchtest, dann empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden oder kaufe liebend gerne mein dazu passendes Buch. Den Link dazu findest du in der Beschreibung oder unter www.amazon.de/dp/B0BRLVRTMW Jeder Kauf und jede Empfehlung finanzieren dieses Projekt. In den nächsten Wochen und Monaten versuche ich weitere Studien und aber genug mit den Almosen und zurück zum Medat und meiner Roboterstimme. Medat der Basiskenntnistest für medizinische Studien. Themengebiet Physik Kapitel Schwingungen und Wellen. In der Physik bezeichnet der Begriff Schwingung die periodische Bewegung eines Körpers um eine Gleichgewichtsposition. Eine Schwingung kann zum Beispiel beobachtet werden, wenn man an einem Schaukelstuhl schiebt oder wenn man eine Saite auf einer Gitarre zupft. Schwingungen lassen sich in verschiedene Arten einteilen, zum Beispiel in lineare oder kreisförmige Schwingungen, in harmonische oder anharmonische Schwingungen und in freie oder geführte Schwingungen. Eine Welle ist eine Schwingung, die sich durch ein Medium fortpflanzt, ohne dass das Medium selbst von einem Ort zum anderen transportiert wird. Wellen können zum Beispiel in Form von Schallwellen durch die Luft oder in Form von Lichtwellen durch den Weltraum fortpflanzt werden. Es gibt verschiedene Arten von Wellen, wie zum Beispiel elektromagnetische Wellen, Wasserwellen oder Schockwellen, die alle unterschiedliche Eigenschaften aufweisen. Wellen spielen in vielen Bereichen der Physik und Technik eine wichtige Rolle und werden zum Beispiel bei der Übertragung von Informationen oder der Erzeugung von Energie genutzt. Unterkapitel Pendel Ein Pendel ist ein einfaches Beispiel für eine Schwingung und besteht aus einem schweren Gegenstand, der an einem festen Punkt befestigt ist und sich um diesen Punkt herum bewegt. Wenn man das Pendel in Schwingung versetzt, indem man es zum Beispiel an der oberen Position loslässt, bewegt es sich zunächst von der Gleichgewichtsposition weg und wird dann von der Schwerkraft zurückgezogen. Dieser Prozess setzt sich fort, so dass das Pendel immer wieder von der Gleichgewichtsposition weg und wieder zurückgeschwingt. Die Schwingungen eines Pendels lassen sich durch verschiedene Größen beschreiben, wie zum Beispiel der Schwingungsamplitude, die die größte Auslenkung des Pendels von der Gleichgewichtsposition angibt, oder der Schwingungsfrequenz, die die Anzahl der Schwingungen pro Zeiteinheit beschreibt. Das Verhalten eines Pendels lässt sich auch durch das sogenannte Pendelgesetz beschreiben, das besagt, dass die Schwingungsperiode eines Pendels von der Länge der Pendelstange und der Gravitationsbeschleunigung abhängt. Wellen können auch auf Pendelsysteme übertragen werden. Wenn man zum Beispiel ein Pendel in Schwingung versetzt und dann eine zweite Pendelstange an das erste Pendel hängt, wird die Schwingung auf die zweite Stange übertragen und als Welle fortgepflanzt. Dieses Phänomen wird als mechanische Welle bezeichnet und kann auch in anderen Systemen beobachtet werden, zum Beispiel bei der Übertragung von Schallwellen durch eine Kette oder ein Seil. Unterkapitel. Harmonische Schwingungen. Harmonische Schwingungen sind periodische Schwingungen, bei denen die Amplitude der Schwingung konstant bleibt und sich die Schwingungsbewegung regelmäßig wiederholt. Ein Beispiel für harmonische Schwingungen ist die Schwingung eines Pendels, das ohne Reibung oder andere Störfaktoren schwingt. Unterkapitel – gedämpfte Schwingungen Gedämpfte Schwingungen hingegen sind Schwingungen, bei denen die Amplitude der Schwingung mit der Zeit abnimmt. Dies kann zum Beispiel durch Reibung, Luftwiderstand oder andere Störfaktoren verursacht werden. Gedämpfte Schwingungen kommen in vielen Bereichen der Technik und des Alltags vor und lassen sich zum Beispiel beobachten, wenn man eine Feder in die Hand nimmt und sie zusammendrückt oder wenn man einen Basketball auf einer Straße hüpfen lässt. In manchen Fällen können Schwingungen auch kritisch gedämpft sein. Das heißt, dass die Amplitude der Schwingung genauso schnell abnimmt, wie sie sich aufbaut. In diesem Fall kommt es zu einer sogenannten kritischen Dämpfung bei der die Schwingungsbewegung sich immer weiter verlangsamt, bis sie schließlich zum Stillstand kommt. Kritisch gedämpfte Schwingungen kommen zum Beispiel bei der Dämpfung von Vibrationen in Maschinen oder bei der Dämpfung von Schallwellen in Schallschutzwänden vor. Unterkapitel Elementarwellen Elementarwellen sind Wellen, die sich durch ein Medium fortpflanzen, aber nicht aus anderen Wellen zusammengesetzt sind. Sie sind die kleinsten Wellen, die man sich vorstellen kann, und haben keine Unterstruktur. Elementarwellen gibt es in verschiedenen Formen, wie zum Beispiel als Schallwellen, Lichtwellen oder elektromagnetische Wellen. Unterkapitel – Harmonische Wellen Harmonische Wellen hingegen sind Wellen, die aus der Überlagerung von mehreren Schwingungen mit verschiedenen Frequenzen bestehen. Sie können zum Beispiel durch das Zusammenspiel von Musikinstrumenten oder von Schallwellen in der Luft entstehen. Harmonische Wellen können sich in verschiedenen Formen ausbreiten, zum Beispiel als transverse Wellen, die sich senkrecht zur Ausbreitungsrichtung bewegen, oder als longitudinale Wellen, die sich parallel zur Ausbreitungsrichtung bewegen. Harmonische Wellen lassen sich auch durch ihre spektrale Zusammensetzung beschreiben, das heißt durch die Anzahl und die Amplitude der einzelnen Schwingungen, aus denen sie bestehen. Unterkapitel – Überlagerung von Wellen Die Überlagerung von Wellen bezeichnet das Zusammenwirken von mehreren Wellen, die an einem bestimmten Ort zur gleichen Zeit vorhanden sind. Wenn zwei oder mehr Wellen an einem Ort überlagert werden, können sich die Schwingungen der einzelnen Wellen addieren oder teilweise aufheben, je nachdem, wie sie zueinander ausgerichtet sind. Die Überlagerung von Wellen kommt in vielen Bereichen der Physik und Technik vor und spielt zum Beispiel bei der Erzeugung von Schallwellen in Musikinstrumenten oder bei der Übertragung von elektromagnetischen Wellen in der Kommunikationstechnik eine wichtige Rolle. Die Überlagerung von Wellen lässt sich durch das sogenannte Interferenzphänomen beschreiben, bei dem sich die Schwingungen der einzelnen Wellen addieren oder teilweise aufheben, je nachdem, ob sie in Phase oder Out-of-Phase miteinander sind. Wenn zwei Wellen in Phase sind, das heißt, wenn ihre Schwingungen zueinander ausgerichtet sind, addieren sich ihre Amplituden und es entsteht eine stärkere Welle. Wenn die Wellen hingegen Out-of-Phase sind, das heißt, wenn ihre Schwingungen entgegengesetzt zueinander ausgerichtet sind, heben sich ihre Amplituden teilweise oder vollständig auf und es entsteht eine schwächere Welle oder keine Welle mehr. Das Interferenzphänomen kann zum Beispiel beobachtet werden, wenn man zwei Wasserwellen in einem Becken überlagert oder wenn man zwei Lichtwellen miteinander mischt. Unterkapitel Polarisation Die Polarisation von Wellen und Schwingungen, bezeichnet die Ausrichtung der Schwingungen in einer bestimmten Richtung. Die Polarisation kommt vor allem bei transversalen Wellen vor, also Wellen, die sich senkrecht zur Ausbreitungsrichtung bewegen, wie zum Beispiel Lichtwellen oder Schallwellen in einer festen Struktur. Die Polarisation von transversalen Wellen lässt sich durch die Polarisationsebene beschreiben, die die Schwingungen entlang der Wellenausbreitung aufspannen. Wenn die Schwingungen beispielsweise in der Horizontalen ausgerichtet sind, spricht man von einer horizontalen Polarisation, während Schwingungen, die in der Vertikalen ausgerichtet sind, eine vertikale Polarisation haben. Es ist auch möglich, dass die Schwingungen in einem bestimmten Winkel zur Horizontalen ausgerichtet sind. In diesem Fall spricht man von einer elliptischen oder zirkular polarisierten Welle. Die Polarisation von Wellen und Schwingungen spielt in vielen Bereichen der Physik und Technik eine wichtige Rolle und wird zum Beispiel bei der Übertragung von Lichtwellen in optischen Fasern oder bei der Analyse von Schallwellen in der Akustik genutzt. Medat der Basiskenntnistest für medizinische Studien. Themengebiet Physik Kapitel Wärmelehre Die Wärmelehre ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit der Erklärung von Wärme- und Temperaturphänomenen beschäftigt. Die Wärmelehre umfasst das Studium von Energieübertragungen durch Wärme, von Wärmeleitungen und Wärmestrahlung, von der Beziehung zwischen Wärme und Arbeit sowie von Wärmeübertragungsprozessen in verschiedenen Materialien und Systemen. Unterkapitel. Temperatur. Temperatur ist ein Maß für die Durchschnittsbewegungsenergie der Teilchen in einem Material oder einem System. Je höher die Temperatur, desto schneller bewegen sich die Teilchen im Durchschnitt und desto mehr Wärmeenergie ist im Material oder System enthalten. Die Temperatur wird in Kelvin gemessen und kann zum Beispiel durch den Einsatz von Thermometern oder pyrometrischen Methoden bestimmt werden. Die Temperatur ist kein direktes Maß für die Wärmeenergie, sondern beschreibt lediglich die durchschnittliche Bewegungsenergie der Teilchen. Dennoch ist sie ein wichtiger Faktor, der die Wärmeübertragung in Materialien und Systemen beeinflusst und das Verhalten von Stoffen wie zum Beispiel den Aggregatzustand oder die Dichte bestimmt. In der Wärmelehre gibt es verschiedene Gesetze, die beschreiben, wie sich die Temperatur von Materialien und Systemen unter verschiedenen Bedingungen verändert zum Beispiel das zero Law of Thermodynamics oder das Wärmeleitungsgesetz. Unterkapitel Innere Energie Die innere Energie eines Materials oder eines Systems ist die Gesamtenergie, die in den Teilchen des Materials oder Systems enthalten ist. Sie setzt sich zusammen aus der Bewegungsenergie der Teilchen, der Energie der Wechselwirkungen zwischen den Teilchen und der Energie, die in den elektronischen Anregungen und Bindungen zwischen den Atomen gespeichert ist. Die innere Energie eines Materials oder Systems hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Temperatur, dem Druck, der Dichte oder der chemischen Zusammensetzung. Sie lässt sich verändern, indem man Wärme oder Arbeit an das Material oder System abgibt oder von ihm entnimmt. Die Änderung der inneren Energie kann zum Beispiel durch Wärmeübertragung, Arbeitsübertragung oder chemische Reaktionen verursacht werden. Die innere Energie eines Materials oder Systems ist ein wichtiger Faktor in vielen Bereichen der Physik und Technik und spielt zum Beispiel eine Rolle bei der Bestimmung von Wärme und Arbeitszuständen oder bei der Analyse von thermodynamischen Prozessen. Unterkapitel Aggregatzustände der Materie Die Aggregatzustände der Materie beschreiben die verschiedenen Zustände, in denen Materie vorkommen kann, und hängen von verschiedenen Faktoren wie Temperatur, Druck und chemischer Zusammensetzung ab. Die bekanntesten Aggregatzustände sind fest, flüssig und gasförmig, aber es gibt auch andere Aggregatzustände wie zum Beispiel plasmasförmig oder supersolid, die unter bestimmten Bedingungen auftreten können. Im festen Aggregatzustand sind die Teilchen der Materie durch starke Wechselwirkungen miteinander verbunden und haben nur sehr begrenzte Bewegungsmöglichkeiten. Das Material ist fest und hat eine definierte Form und Größe. Beispiele für feste Stoffe sind Metall, Glas oder Steine. Im flüssigen Aggregatzustand sind die Teilchen der Materie durch schwächere Wechselwirkungen miteinander verbunden und haben mehr Bewegungsmöglichkeiten. Das Material ist flüssig und nimmt die Form der Gefäße an, in denen es sich befindet, aber es hat keine feste Größe. Beispiele für flüssige Stoffe sind Wasser, Öl oder Alkohol. Unterkapitel Osmotischer Druck Der osmotische Druck ist ein Maß für die konzentrative Tendenz von Moleküle, sich auf beiden Seiten einer Membran zu verteilen, um einen Gleichgewichtszustand herzustellen. Er wird ausgeübt, wenn es auf beiden Seiten einer Membran unterschiedliche Konzentrationen von Molekülen gibt. Die Membran verhindert, dass die Moleküle frei durch sie hindurch diffundieren, wodurch ein Druck entsteht, der versucht, die Moleküle auszugleichen. Der osmotische Druck ist ein wichtiger Faktor in biologischen Systemen und wird auch in der industriellen Prozessführung genutzt. Unterkapitel Arbeit und Wärme in der Wärmelehre gibt es eine enge Verbindung zwischen Arbeit und Wärme. Nach dem ersten Hauptsatz der Thermodynamik ist die Änderung der inneren Energie eines Systems gleich der zugeführten Wärme Q zuzüglich der geleisteten Arbeit W. Die innere Energie eines Systems ist die Gesamtheit aller Energien, die in den Atomen und Molekülen des Systems gespeichert sind. Die Änderung der inneren Energie eines Systems hängt also davon ab, wie viel Wärme Q in das System gegeben wird und wie viel Arbeit W von dem System geleistet wird. Wenn ein System Arbeit leistet, bedeutet dies, dass es Energie in eine andere Form umwandelt. Beispielsweise kann ein Motor Arbeit leisten, indem er chemische Energie in Bewegungsenergie umwandelt. Die Arbeit wird durch die Bewegung von Masse gegen eine Kraft ausgeübt. Während dieser Prozess stattfindet, wird Wärme freigesetzt, die von der inneren Energie des Systems absorbiert wird. Die Wärme, die freigesetzt wird, ist also ein Nebenprodukt der Arbeit, die vom System geleistet wird. Unterkapitel. Hauptsätze der Wärmelehre. Die Hauptsätze der Wärmelehre sind wichtige physikalische Gesetze, die die Energieübertragung durch Wärme beschreiben. Es gibt insgesamt drei Hauptsätze der Wärmelehre. Sie lauten wie folgt. Erster Hauptsatz der Thermodynamik. Die Änderung der inneren Energie eines Systems ist gleich der zugeführten Wärme Q zuzüglich der geleisteten Arbeit W. Mathematisch ausgedrückt. ΔU ist gleich Q plus W. Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik. Die absolute Entropie eines Systems kann niemals abnehmen. Die Entropie eines Systems ist ein Maß für die Unordnung oder den Grad der Unbestimmtheit im System. Dritter Hauptsatz der Thermodynamik. Die absolute Entropie eines idealen Kristalls bei 0 Kelvin ist 0. Dies bedeutet, dass bei sehr tiefen Temperaturen die Entropie eines Systems nahezu null ist, da alle Moleküle in einem festen Kristall angeordnet sind und keine Unordnung vorliegt. Die Hauptsätze der Wärmelehre haben wichtige Anwendungen in verschiedenen Bereichen der Physik und Technik, wie beispielsweise in der Elektronik, der Maschinenbau und der Chemie. Sie liefern wichtige Informationen über die Energieübertragung in Systemen und bilden die Grundlage für die Entwicklung von Technologien, die auf Wärmeenergie basieren. Unterkapitel Gasgesetz Das Gasgesetz der Wärmelehre beschreibt, wie sich das Volumen eines idealen Gases bei gegebenen Temperaturen und Druckverhältnissen verhält. Es gibt verschiedene Gasgesetze, von denen das bekannteste das boyle mariotte gesetz ist. Es besagt, dass das Produkt aus dem Druck P und dem Volumen V eines idealen Gases bei konstant bleibender Temperatur konstant bleibt. Mathematisch ausgedrückt lautet das Gesetz, PV ist gleich Konst. Das Gasgesetz der Wärmelehre ist eine wichtige physikalische Regel, die bei der Untersuchung von Gasen und ihrem Verhalten verwendet wird. Es kann zur Berechnung von Druck, Volumen und anderen Eigenschaften von Gasen verwendet werden und findet Anwendung in verschiedenen Bereichen der Technik und Industrie, beispielsweise bei der Gasförderung und Verarbeitung. Unterkapitel Zustandsgleichung Die Zustandsgleichung der Wärmelehre ist eine Gleichung, die einen Zusammenhang zwischen verschiedenen thermodynamischen Größen herstellt, die die Zustände von Stoffen beschreiben. Die Zustandsgleichung ist abhängig von der Art des Stoffes und gibt an, wie sich bestimmte Größen, wie beispielsweise der Druck, das Volumen oder die Temperatur, bei gegebenen Zuständen des Stoffes ändern. Es gibt verschiedene Zustandsgleichungen, die für verschiedene Arten von Stoffen verwendet werden. Ein Beispiel ist die idealen Gasgleichung, die für ideale Gase gilt und die Beziehung zwischen Druck, Volumen und Temperatur beschreibt. Ein weiteres Beispiel ist die Zustandsgleichung von Van der Waals, die für reale Gase gilt und die Abweichungen von idealen Gasverhalten berücksichtigt. Die Zustandsgleichung der Wärmelehre ist ein wichtiges Konzept in der Thermodynamik und wird bei der Untersuchung von Stoffen und ihrem Verhalten in verschiedenen Zuständen verwendet. Sie bildet die Grundlage für viele Anwendungen in der Technik und Industrie, beispielsweise bei der Entwicklung von Klimakontrollsystemen, und der Berechnung von thermodynamischen Prozessen. Unterkapitel Wärmekraftmaschinen Wärmekraftmaschinen sind Maschinen, die Wärmeenergie in mechanische Arbeit umwandeln. Sie werden in vielen Bereichen der Technik und Industrie eingesetzt, beispielsweise als Elektrizitätserzeuger in Kraftwerken oder als Antriebsmaschinen in Autos und Flugzeugen. Es gibt verschiedene Arten von Wärmekraftmaschinen, die auf unterschiedlichen Prinzipien basieren. Ein Beispiel ist der Dampfmaschine, die durch die Expansion von Dampf betrieben wird. Ein anderes Beispiel ist der Verbrennungsmotor, der durch die Verbrennung von Kraftstoff betrieben wird und in vielen Autos zum Einsatz kommt. Wärmekraftmaschinen sind wichtige Technologien, die in vielen Bereichen der Industrie und des täglichen Lebens eine Rolle spielen. Sie bieten eine effiziente Möglichkeit, Wärmeenergie in mechanische Arbeit umzuwandeln und damit zur Erfüllung von Energiebedarf beizutragen. Unterkapitel Anomalie des Wassers Die Anomalie des Wassers bezieht sich auf das Verhalten von Wasser im Bereich von etwa 0 bis 4 Grad Celsius. Normalerweise nehmen die meisten Stoffe beim Erhitzen an Volumen zu und beim Abkühlen ab. Bei Wasser tritt jedoch etwas Seltsames auf. Es dehnt sich beim Gefrieren aus und nimmt an Volumen zu, anstatt zusammenzuschrumpfen. Dieses Verhalten ist für das Leben auf der Erde von großer Bedeutung, da es dafür sorgt, dass Eis an der Oberfläche schwimmt und nicht sinkt. Wenn Eis sinken würde, wären viele Gewässer im Winter vollständig zugefroren und Lebewesen, die darauf angewiesen sind, wären nicht in der Lage, darunter zu überleben. Diese Anomalie des Wassers ist auf die spezielle Struktur der Wassermoleküle zurückzuführen. Die Wassermoleküle sind sehr polar und haben daher eine hohe Anziehungskraft zueinander. Dies führt dazu, dass sie sich in festen Kristallen ausrichten, wenn sie gefrieren, und dass sie beim Schmelzen enger zusammengepackt werden. Die Anomalie des Wassers resultiert aus dieser speziellen Struktur der Wassermoleküle und ist ein Beispiel dafür, wie die Eigenschaften von Stoffen von ihrer molekularen Struktur abhängen können. Ich hoffe, dir gefällt dieser Podcast und du kommst beim Lernen gut voran. Falls du weitere Lernhilfen benötigst oder dich einfach revanchieren möchtest, dann empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden oder kaufe liebend gerne mein dazu passendes Buch. Den Link dazu findest du in der Beschreibung oder unter www.amazon.de-dp-b0brlvrtmw jeder Kauf und jede Empfehlung finanzieren dieses Projekt. In den nächsten Wochen und Monaten versuche ich weitere Studien und aber genug mit den Almosen und zurück zum Medat und meiner Roboterstimme. Medat der Basiskenntnistest für medizinische Studien. Themengebiet Physik Kapitel Elektrizitätslehre. Die Elektrizitätslehre ist ein Teilgebiet der Physik, das sich mit der Erforschung von Elektrizität und elektrischen Phänomenen beschäftigt. Sie umfasst die grundlegenden Gesetze, die das Verhalten von Elektrizität beschreiben, sowie die Anwendungen von Elektrizität in verschiedenen Bereichen wie zum Beispiel der Elektronik und der Elektrotechnik. Ein wichtiger Aspekt der Elektrizitätslehre ist die Elektrostatik die sich mit statischen elektrischen Ladungen und ihren Auswirkungen beschäftigt. Ein weiteres wichtiges Gebiet ist die Elektrodynamik, die sich mit bewegten Ladungen und elektrischen Strömen beschäftigt. Die Elektrizitätslehre spielt auch in vielen anderen Bereichen der Physik, wie zum Beispiel der Atomphysik und der Astrophysik, eine wichtige Rolle. Unterkapitel Elektrische Ladungen Elektrische Ladungen sind die Grundlage für Elektrizität und elektrische Phänomene. Sie sind Eigenschaften von Teilchen, die für elektrische Kräfte und Felder verantwortlich sind. Es gibt zwei Arten von elektrischen Ladungen, positive Ladungen und negative Ladungen. Teilchen mit positiven Ladungen haben eine überschüssige Anzahl von Protonen, während Teilchen mit negativen Ladungen eine überschüssige Anzahl von Elektronen haben. Elektrische Ladungen sind quantisiert, das bedeutet, dass sie nur in ganzzahligen Vielfachen von einer bestimmten Grundeinheit, dem Elektronenladungseinheit, vorkommen können. Die Elektronenladungseinheit ist eine sehr kleine Ladung und ist die Ladung von einem Elektron oder einem Proton. Elektrische Ladungen sind auch konservativ, das bedeutet, dass sie bei Wechselwirkungen zwischen Teilchen immer in der gleichen Gesamtmenge vorhanden bleiben. Wenn zum Beispiel zwei Teilchen miteinander interagieren und eines von ihnen eine positive Ladung und das andere eine negative Ladung hat, kann die negative Ladung von dem einen Teilchen auf das andere übertragen werden, aber die Gesamtmenge an Ladung bleibt immer gleich. Unterkapitel Elektrisches Feld Ein elektrisches Feld ist ein physikalisches Feld, das elektrische Kräfte auf elektrische Ladungen ausübt. Es kann visualisiert werden als ein Netzwerk von Linien, die die Richtung anzeigen, in die eine positive Ladung gerichtet wäre, wenn sie sich im Feld befände. Das elektrische Feld ist ein Maß dafür, wie stark die elektrische Kraft an einem bestimmten Ort ist. Je stärker das elektrische Feld an einem Ort ist, desto stärker ist die elektrische Kraft, die auf eine Ladung ausgeübt wird. Die Stärke des elektrischen Feldes hängt von der Ladung ab, die das Feld erzeugt, sowie von der Entfernung zu der Ladung. Je näher man an der Ladung ist, desto stärker ist das elektrische Feld. Elektrische Felder können von verschiedenen Arten von Ladungen erzeugt werden, zum Beispiel von Elektronen oder von Atomkernen. Sie spielen eine wichtige Rolle in der Elektrizitätslehre und werden in vielen Bereichen der Technik und der Naturwissenschaften verwendet. Unterkapitel Elektrische Spannung die elektrische Spannung, auch als elektrischer Potentialunterschied oder elektrischer Druck bezeichne, ist ein Maß für die elektrische Kraft, die auf eine Ladung ausgeübt wird, um sich in einem elektrischen Feld zu bewegen. Sie wird in Volt, V, gemessen und gibt an, wie viel Arbeit erforderlich ist, um eine Ladung von einem Punkt zu einem anderen zu befördern. Die elektrische Spannung entsteht, wenn elektrische Ladungen auf unterschiedlichen Seiten eines elektrischen Feldes unterschiedliche Potenziale haben. Wenn zum Beispiel eine positive Ladung an einem Ende eines elektrischen Feldes und eine negative Ladung am anderen Ende vorhanden sind, wird die positive Ladung von der negativen Ladung angezogen und es entsteht eine elektrische Spannung. Die Größe der elektrischen Spannung hängt von der Stärke des elektrischen Feldes und der Entfernung zwischen den Ladungen ab. Die elektrische Spannung spielt eine wichtige Rolle in der Elektrotechnik und wird verwendet, um elektrische Ströme in Leitungen zu erzeugen und elektrische Energie zu übertragen. Sie wird auch in vielen anderen Bereichen der Physik und Technik verwendet, wie zum Beispiel in Batterien und in elektrischen Maschinen. Unterkapitel Stromstärke die Stromstärke, auch als elektrischer Strom bezeichnet, ist die Menge an elektrischen Ladungen, die pro Zeitintervall durch einen bestimmten Querschnitt eines Leiters fließen. Sie wird in Aper A gemessen und gibt an, wie viele Ladungen pro Sekunde durch den Leiter strömen. Die Stromstärke hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Größe der elektrischen Spannung, die den Strom treibt, und dem Widerstand des Leiters, durch den der Strom fließt. Wenn die elektrische Spannung erhöht wird, steigt auch die Stromstärke, und wenn der Widerstand des Leiters abnimmt, steigt die Stromstärke ebenfalls. Die Stromstärke ist ein wichtiger Faktor in der Elektrotechnik und wird verwendet, um elektrische Ströme in Leitungen zu messen und zu kontrollieren. Sie spielt auch eine Rolle in vielen anderen Bereichen der Physik und Technik, wie zum Beispiel in elektrischen Maschinen und elektronischen Schaltkreisen. Unterkapitel Elektrische Leiter Elektrische Leiter sind Materialien, die Elektronen leicht von einem Atom zum anderen befördern können und daher in der Lage sind, elektrischen Strom zu leiten. Die meisten Metalle, wie Kupfer und Aluminium, sind gute elektrische Leiter, da ihre Elektronen leicht befördert werden können. Andere Materialien, wie Glas und Kunststoff, sind schlechte elektrische Leiter, da ihre Elektronen nur schwer befördert werden können. Elektrische Leiter werden in vielen Bereichen der Technik und der Naturwissenschaften verwendet. Sie spielen eine wichtige Rolle bei der Übertragung von elektrischer Energie und bei der Steuerung von elektrischen Strömen. Sie werden auch in elektronischen Schaltkreisen verwendet, um elektrische Signale zu übertragen und zu verarbeiten. Unterkapitel Ohmscher Widerstand Der Ohmsche Widerstand ist eine Eigenschaft von Materialien die angibt, wie leicht oder schwer es ist, einen elektrischen Strom durch sie zu leiten. Er wird in Ohm, Omega, gemessen und ist direkt proportional zum Widerstand des Materials und umgekehrt proportional zu seinem Leitvermögen. Unterkapitel Ohmsches Gesetz Das Ohmsche Gesetz beschreibt die Beziehung zwischen dem Ohmschen Widerstand eines Materials, der elektrischen Spannung, die auf das Material wirkt, und dem durch das Material fließenden Strom. Das Ohmsche Gesetz lautet Stromstärke ist gleich Spannung, Widerstand. Das Ohmsche Gesetz wurde von dem deutschen Physiker Georg Simon Ohm formuliert und ist ein wichtiges Konzept in der Elektrotechnik und der Elektrizitätslehre. Es wird verwendet, um den Widerstand von Materialien zu messen und zu berechnen und um elektrische Ströme in Leitungen zu kontrollieren. Unterkapitel Kirchhoffsche Gesetze die kirchhoffschen Gesetze sind zwei wichtige Gesetze in der Elektrotechnik, die beschreiben, wie elektrische Ströme in Schaltkreisen verlaufen. Sie wurden von dem deutschen Physiker Gustav Robert Kirchhoff entwickelt und sind grundlegende Konzepte in der Elektrizitätslehre. Das erste kirchhoffsche Gesetz, auch als Kirchhoffsches Stromgesetz bezeichnet, besagt, dass der Gesamtstrom, der in einem Knotenpunkt, einem Punkt, an dem mehrere Leitungen zusammenkommen, eines Schaltkreises eintritt, dem Gesamtstrom entspricht, der aus dem Knotenpunkt austritt. Dieses Gesetz beschreibt den Energieerhalt im Schaltkreis. Das zweite kirchhoffsche Gesetz, auch als Kirchhoffsches Spannungsgesetz bezeichnet, besagt, dass die Summe der Spannungen in einem geschlossenen Stromkreis immer gleich Null ist. Dieses Gesetz beschreibt den Energieübergang im Schaltkreis. Die kirchhoffschen Gesetze werden häufig verwendet, um Schaltkreise zu analysieren und zu berechnen und um elektrische Ströme in Leitungen zu verstehen und zu kontrollieren. Sie sind wichtige Werkzeuge in der Elektrotechnik und werden in vielen Bereichen der Technik und der Naturwissenschaften angewendet. Unterkapitel Elektrische Leistung und Arbeit Die elektrische Leistung ist die Menge an elektrischer Energie, die pro Zeitintervall verbraucht oder erzeugt wird. Sie wird in Watt, W, gemessen und gibt an, wie schnell elektrische Energie verbraucht oder erzeugt wird. Die elektrische Leistung ist direkt proportional zur Stromstärke und zur elektrischen Spannung und wird berechnet als Leistung ist gleich Spannung x Stromstärke. Sie gibt an, wie viel Arbeit elektrische Geräte oder Systeme verrichten können. Arbeit ist ein Maß für die Energie, die aufgewendet wird, um einen Gegenstand von einem Ort zu einem anderen zu befördern oder um eine Kraft auf einen Gegenstand auszuüben. In der Elektrotechnik wird Arbeit oft in Joule, J, gemessen und gibt an, wie viel Energie verbraucht wird, um eine bestimmte Arbeit zu verrichten. Die elektrische Leistung gibt an, wie viel Arbeit elektrische Geräte oder Systeme verrichten können, während die elektrische Arbeit gibt an, wie viel Arbeit tatsächlich von den Geräten oder Systemen verrichtet wird. Die elektrische Leistung und Arbeit spielen wichtige Rollen in der Elektrotechnik und werden verwendet, um elektrische Systeme zu designieren, zu analysieren und zu optimieren. Unterkapitel – Magnetfeld Ein Magnetfeld ist ein physikalisches Feld, das von magnetisierten Materialien oder von Elektronenströmen erzeugt wird. Es kann visualisiert werden als ein Netzwerk von Linien, die die Richtung anzeigen, in die eine magnetische Nordspitze gerichtet wäre, wenn sie sich im Feld befände. Das Magnetfeld ist ein Maß dafür, wie stark die magnetische Kraft an einem bestimmten Ort ist. Je stärker das Magnetfeld an einem Ort ist, desto stärker ist die magnetische Kraft, die auf eine magnetische Nordspitze ausgeübt wird. Die Stärke des Magnetfeldes hängt von der Quelle des Feldes ab, wie zum Beispiel von der Größe und der Form der magnetisierten Materialien oder von der Stärke und der Richtung der Elektronenströme. Magnetfelder spielen eine wichtige Rolle in vielen Bereichen der Physik und der Technik, wie zum Beispiel in der Elektrotechnik und in der Atomphysik. Sie werden auch in der Natur beobachtet, zum Beispiel in magnetisierten Sternen wie der Sonne. Unterkapitel Wechselstrom, Effektivwert, Amplitude, Frequenz. Wechselstrom ist eine Art von elektrischem Strom, bei dem die Richtung periodisch wechselt. Er wird häufig verwendet, um elektrische Energie zu übertragen und zu verteilen, da er einfach transformiert werden kann und weniger Verluste hat als Gleichstrom. Der Effektivwert, auch als Scheitelwert bezeichnet, ist der Durchschnittswert, den ein Wechselstrom über einen bestimmten Zeitraum hat. Er gibt an, wie viel elektrische Energie pro Zeit durch den Strom übertragen wird und wird in Watt, W, gemessen. Die Amplitude ist die größte Stärke, die ein Wechselstrom erreicht, und wird in Volt, V, gemessen. Sie gibt an, wie stark die elektrische Spannung im Strom ist. Die Frequenz ist die Anzahl der Wechsel pro Zeitintervall und wird in Hertz, HZ, gemessen. Sie gibt an, wie schnell der Strom seine Richtung wechselt und gibt an, wie hoch die Frequenz der Schwingungen ist, die von dem Strom verursacht werden. Unterkapitel Elektromagnetische Wellen Frequenzspektrum, Wellenlängen. Elektromagnetische Wellen sind Schwingungen von elektrischen und magnetischen Feldern, die sich durch den Raum fortbewegen. Sie gehören zur Familie der elektromagnetischen Strahlung und beinhalten verschiedene Arten von Welle, wie zum Beispiel Radiowellen, Mikrowellen. Infrarotstrahlung und sichtbares Licht. Das Frequenzspektrum ist ein Maß für die Frequenzen von elektromagnetischen Wellen und gibt an, welche Frequenzen von welchen Arten von Wellen verwendet werden. Es wird in Hertz, HZ, gemessen und gibt an, wie viele Schwingungen pro Sekunde stattfinden. Die Wellenlänge ist die Entfernung zwischen zwei benachbarten Schwingungen und wird in Metern, M, gemessen. Sie gibt an, wie lang eine einzelne Welle ist und ist invers proportional zur Frequenz. Das heißt, je höher die Frequenz, desto kürzer ist die Wellenlänge. Das Frequenzspektrum und die Wellenlänge sind wichtige Kenngrößen von elektromagnetischen Wellen und werden verwendet, um sie zu analysieren und zu charakterisieren. Unterkapitel Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Welle die Ausbreitungsgeschwindigkeit der elektromagnetischen Welle ist die Geschwindigkeit, mit der sich die Welle durch den Raum fortbewegt. Sie wird in Metern pro Sekunde, m pro Sekunde, gemessen und ist ein wichtiges Konzept in der Physik und der Elektrotechnik. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen ist abhängig von der Beschaffenheit des Mediums, durch das sie sich fortbewegen. In freiem Raum beträgt die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen etwa 300.000 Kilometer pro Sekunde, was der Lichtgeschwindigkeit entspricht. In anderen Materialien wie Luft, Wasser oder Glas kann die Ausbreitungsgeschwindigkeit abweichen. Die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen ist ein wichtiger Faktor bei der Berechnung von Signalen und bei der Übertragung von elektrischer Energie und spielt auch eine Rolle bei der Entstehung und dem Verhalten von elektromagnetischen Feldern. Elektromagnetischen Feldern Medat der Basiskenntnistest für medizinische Studien Themengebiet Physik Kapitel Optik Optik ist der Teil der Physik der sich mit dem Verhalten und den Eigenschaften von Licht und anderen elektromagnetischen Wellen beschäftigt. Sie umfasst Theorien, die das Verhalten von Licht beschreiben, sowie Instrumente und Techniken, die zur Messung und Analyse von Licht verwendet werden. Die Optik befasst sich mit verschiedenen Aspekten des Lichts, wie zum Beispiel der Ausbreitung von Licht, der Interaktion von Licht mit Materie, der Beugung und Brechung von Licht an Grenzflächen und der Polarisation von Licht. Sie befasst sich auch mit optischen Instrumenten wie Teleskopen, Mikroskopen und Linsen und mit optischen Effekten wie dem Regenbogen und dem Farbkontrast. Optik spielt eine wichtige Rolle in vielen Bereichen der Technik und der Naturwissenschaften und wird in der Astronomie, der Medizin, der Elektrotechnik und in vielen anderen Bereichen angewendet. Sie hat auch wichtige Anwendungen in der Informationsverarbeitung und der Kommunikationstechnik. Unterkapitel – Geometrische und Wellenoptik Die geometrische Optik ist ein Teilgebiet der Optik, das sich mit dem Verhalten von Licht aufgrund seiner Ausbreitung als geradlinige Strahlen beschäftigt. Sie wird verwendet, um das Verhalten von Licht in optischen Instrumenten wie Linsen und Spiegeln zu beschreiben, und zu berechnen, und um das Bild, das von diesen Instrumenten erzeugt wird, zu verstehen. Die Wellenoptik ist ein anderes Teilgebiet der Optik, das sich mit dem Verhalten von Licht als elektromagnetische Welle beschäftigt. Sie wird verwendet, um das Verhalten von Licht in Materialien zu beschreiben und zu berechnen und um die Interaktion von Licht mit Materie zu verstehen. Die geometrische Optik und die Wellenoptik sind zwei unterschiedliche Ansätze zum Verständnis des Verhaltens von Licht. Die geometrische Optik wird häufig verwendet, um das Verhalten von Licht in optischen Instrumenten zu beschreiben, während die Wellenoptik häufig verwendet wird um das Verhalten von Licht in Materialien zu beschreiben. Beide Ansätze spielen wichtige Rollen in der Optik und werden in vielen Bereichen der Technik und der Naturwissenschaften angewendet. Unterkapitel Welle-Teilchen-Dualismus Der Welle-Teilchen-Dualismus ist ein Konzept in der Physik, das besagt, dass manche Teilchen, wie Elektronen und Photonen, sowohl als Teilchen als auch als Wellen beschrieben werden können. Das Konzept des Dualismus wurde von verschiedenen Experimenten entwickelt, die zeigten, dass manche Teilchen Eigenschaften von Wellen aufweisen, wie zum Beispiel die Fähigkeit, durch enge Öffnungen zu diffundieren und Interferenzen zu bilden. Andererseits zeigten andere Experimente, dass manche Welleneigenschaften von Teilchen aufweisen, wie zum Beispiel die Fähigkeit, in bestimmten Bereichen zu absorbieren oder zu imitieren. Der welle teilchen dualismus stellt ein Paradoxon dar und hat zu vielen Diskussionen und Theorien in der Physik geführt. Er wird häufig in der Quantenphysik und in der Atomphysik diskutiert und spielt eine wichtige Rolle bei der Erklärung von Phänomenen wie der Quantenverschränkung. Unterkapitel Absorption In der Optik bezeichnet die Absorption das Verschwinden von Lichtenergie, wenn es von einem Material aufgenommen wird. Sie ist ein wichtiger Prozess in der Optik und wird verwendet, um das Verhalten von Licht in Materialien zu beschreiben und zu verstehen. Wenn Licht auf ein Material trifft, wird ein Teil seiner Energie absorbiert und in andere Formen von Energie, wie Wärme, umgewandelt. Der Rest des Lichts wird reflektiert oder refraktiert, je nach den Eigenschaften des Materials. Die Absorption von Licht hängt von verschiedenen Faktoren ab wie zum Beispiel der Wellenlänge und der Intensität des Lichts, der Art und der Dicke des Materials und der Temperatur des Materials. Die Absorption wird häufig gemessen, indem man die Intensität des einfallenden Lichts und die Intensität des reflektierten oder refraktierten Lichts misst und den Unterschied berechnet. Die Absorption von Licht spielt eine wichtige Rolle in vielen Bereichen der Optik und der Technik, wie zum Beispiel in der Farbwissenschaft, in der Photonik und in der Medizin. Sie wird auch in der Umweltwissenschaften und in der Astronomie untersucht. Unterkapitel Optische Geräte Optische Geräte sind Instrumente, die Licht nutzen, um Bilder oder Informationen zu erzeugen, zu verarbeiten oder zu übertragen. Sie gehören zum Bereich der Optik und werden in vielen Bereichen der Technik und der Naturwissenschaften verwendet. Einige Beispiele für optische Geräte sind, Teleskope, Instrumente, die verwendet werden, um ferne Objekte wie Sterne, Planeten und Galaxien zu betrachten. Mikroskope, Instrumente, die verwendet werden, um kleine Objekte wie Zellen oder Bakterien zu betrachten. Linsen, Gläser oder Platten, die verwendet werden, um Licht zu fokussieren oder zu brechen. Kameras Instrumente, die verwendet werden, um Bilder von der Welt um uns herum aufzunehmen. Projektoren, Instrumente, die verwendet werden, um Bilder oder Videos auf eine Wand oder eine Leinwand zu projizieren. Brille, ein optisches Gerät, das verwendet wird, um Sehfehler zu korrigieren und das Sehen zu verbessern. Optische Geräte spielen eine wichtige Rolle in vielen Bereichen der Technik und der Naturwissenschaften und werden häufig verwendet um Bilder oder Informationen zu erfassen, zu verarbeiten oder zu übertragen. Unterkapitel Optik des Auges Das Auge ist ein optisches Instrument, das Licht nutzt, um Bilder von der Welt um uns herum zu erzeugen. Es besteht aus verschiedenen Strukturen, die zusammenarbeiten, um Licht zu sammeln, zu fokussieren und zu projizieren. Das Auge hat eine Linse, die Licht sammelt und auf die Netzhaut fokussiert, eine empfindliche Schicht, die sich im Inneren des Auges befindet. Die Netzhaut enthält Photorezeptoren, die Licht absorbieren und in elektrische Signale umwandeln, die dann vom Gehirn verarbeitet werden. Das Auge hat auch Muskeln, die die Linse verformen können, um den Fokus auf Objekte in verschiedenen Entfernungen anzupassen. Es hat außerdem eine Regenbogenhaut, die Licht in verschiedene Farben brechen und den Farbkontrast verbessern kann. Das Auge ist ein wichtiger Teil des visuellen Systems und spielt eine wichtige Rolle bei der Wahrnehmung von Bildern und der Orientierung in der Welt um uns herum. Um Medat der Basiskenntnistest für medizinische Studien Themengebiet Physik Kapitel Atomphysik Atomphysik ist der Teil der Physik, der sich mit dem Aufbau und dem Verhalten von Atomen beschäftigt. Atome sind die kleinsten Einheiten von Elementen und bestehen aus einem Atomkern, der aus Protonen und Neutronen besteht, und aus Elektronen, die um den Kern herum kreisen. Die Atomphysik befasst sich mit verschiedenen Aspekten des Atoms, wie zum Beispiel dem Atomaufbau, den Kernkräften, der Radioaktivität und der Ionisierung. Sie nutzt verschiedene Konzepte und Theorien der Physik, wie zum Beispiel die Quantenmechanik und die Elektrodynamik, um das Verhalten von Atomen zu beschreiben und zu verstehen. Die Atomphysik spielt eine wichtige Rolle in vielen Bereichen der Technik und der Naturwissenschaften, wie zum Beispiel in der Materialwissenschaft, der Medizin und der Energietechnik. Sie hat auch wichtige Anwendungen in der Datenverarbeitung und der Kommunikationstechnik. Unterkapitel Atomaufbau Der Atomaufbau bezieht sich auf die Struktur und den Aufbau von Atomen. Atome bestehen aus einem Atomkern der aus Protonen und Neutronen besteht, und aus Elektronen, die um den Kern herumkreisen. Der Atomaufbau ist von großer Bedeutung, da er das Verhalten von Atomen bestimmt und die Eigenschaften von Elementen erklärt. Die Atomphysik nutzt Konzepte wie die Quantenmechanik und die Elektrodynamik, um den Atomaufbau zu beschreiben und zu verstehen. Unterkapitel Atomkern der Atomkern ist der kleine, massive Teil des Atoms, der aus Protonen und Neutronen besteht. Er befindet sich im Zentrum des Atoms und hat eine positive Ladung. Die Protonen haben eine positive Ladung und die Neutronen haben keine Ladung. Der Atomkern macht nur etwa 1% der Masse des Atoms aus, aber er enthält fast die gesamte Masse des Atoms. Die Elektronen sind viel leichter als die Protonen und Neutronen und haben eine negative Ladung. Sie kreisen um den Atomkern herum und bilden das Elektronengas. Die Elektronen sind durch quantenmechanische Gesetze beschrieben und haben bestimmte Energieniveaus, auf denen sie sich mit hoher Wahrscheinlichkeit befinden. Unterkapitel Starke und schwache Wechselwirkung Die starke Wechselwirkung ist eine kraftvolle Kraft, die zwischen Quarks, die die Protonen und Neutronen bilden, wirkt. Sie ist für die Bindung von Quarks innerhalb von Protonen und Neutronen verantwortlich und hält den Atomkern zusammen. Die starke Wechselwirkung ist die stärkste der vier Grundkräfte der Natur und hat eine unbegrenzte Reichweite. Die schwache Wechselwirkung ist eine schwache Kraft, die zwischen Quarks und Leptonen wirkt und für bestimmte radioaktive Zerfallprozesse verantwortlich ist. Sie ist viel schwächer als die starke Wechselwirkung und hat eine begrenzte Reichweite. Die starke und schwache Wechselwirkung sind wichtige Kräfte in der Atomphysik und spielen eine wichtige Rolle bei der Erklärung von Phänomenen wie der Kernspaltung und der Kernfusion. Sie werden von der Quantentheorie der starken und schwachen Wechselwirkung beschrieben und sind Teil der allgemeinen Relativitätstheorie und der Standardteilchenphysik. Unterkapitel Elektronenorbitale Elektronenorbitale sind die Bereiche des Atoms, in denen sich Elektronen mit hoher Wahrscheinlichkeit befinden. Sie werden durch die Wahrscheinlichkeitsdichte der Elektronen charakterisiert und werden durch quantenmechanische Gesetze beschrieben. Elektronenorbitale sind dreidimensionale Bereiche um den Atomkern herum, die durch bestimmte Energieniveaus und quantenmechanische Zustände der Elektronen charakterisiert sind. Sie können verschiedene Formen haben, wie zum Beispiel Kugeln, Schalen oder Ringe, und sind durch verschiedene Energieniveaus gekennzeichnet. Elektronenorbitale spielen eine wichtige Rolle bei der Bestimmung der Eigenschaften von Atomen und Moleküle und werden in der Atomphysik und der Chemie verwendet, um das Verhalten von Elektronen zu beschreiben und zu verstehen. Sie sind ein wichtiger Bestandteil der quantenmechanischen Theorien, die das Verhalten von Elektronen in Atomen beschreiben. Unterkapitel – Kernkräfte Kernkräfte sind die Kräfte, die zwischen den Teilchen im Atomkern wirken. Es gibt zwei Arten von Kernkräften, die starke Kernkraft und die schwache Kernkraft. Die starke Kernkraft ist für die Bindung von Quarks innerhalb von Protonen und Neutronen verantwortlich und hält den Atomkern zusammen. Die schwache Kernkraft ist für bestimmte radioaktive Zerfallprozesse verantwortlich. Unterkapitel Kernspaltung. Kernspaltung ist ein Prozess, bei dem der Atomkern in zwei oder mehr kleinere Kernfragmente gespalten wird. Sie wird durch die schwache Kernkraft verursacht und setzt enorme Mengen an Energie frei. Kernspaltung wird in Kernkraftwerken und in Atomwaffen verwendet. Unterkapitel Kernfusion. Kernfusion ist ein Prozess, bei dem zwei oder mehr kleinere Atomkerne zu einem größeren Atomkern fusionieren. Sie setzt enorme Mengen an Energie frei und wird in Sternen und in Kernfusionsreaktoren verwendet. Kernfusion ist der Prozess, der in der Sonne und anderen Sternen stattfindet und die enormen Mengen an Energie produziert, die sie ausstrahlen. Unterkapitel. Antiteilchen. Antiteilchen sind Teilchen, die den gleichen Masse und die gleiche Spin wie normale Teilchen haben, aber die entgegengesetzte Ladung. Sie werden auch als antipartikuläre Teilchen bezeichnet. Antiteilchen können elektrisch geladene Teilchen wie Elektronen oder Protonen sein oder ungeladene Teilchen wie Neutronen oder Neutrinos. Wenn ein Teilchen und ein Antiteilchen zusammenkommen, können sie sich gegenseitig vernichten und enorme Mengen an Energie freisetzen. Dieser Prozess wird Annihilation genannt. Antiteilchen spielen eine wichtige Rolle in der Teilchenphysik und haben wichtige Anwendungen in der Kernphysik und der Astrophysik. Sie werden von der Theorie der Teilchenphysik und der Quantenmechanik beschrieben und können in Teilchenbeschleunigern produziert werden. Unterkapitel Radioaktive Stoffe und Radioaktivität Radioaktive Stoffe sind Stoffe, die radioaktiv sind und von selbst ionisierende Strahlung ausstrahlen. Sie werden auch als radioaktive Isotope bezeichnet. Radioaktive Stoffe sind instabil und zerfallen im Laufe der Zeit in stabilere Isotope oder Elemente. Dieser Prozess wird Radioaktivität genannt. Radioaktivität ist die Eigenschaft von radioaktiven Stoffen, von selbst ionisierende Strahlung auszustrahlen. Sie wird durch den Zerfall von Atomkernen verursacht und setzt enorme Mengen an Energie frei. Radioaktivität kann durch Kernspaltung oder Kernfusion verursacht werden und wird von der schwachen Kernkraft verursacht. Radioaktive Stoffe haben wichtige Anwendungen in der Medizin, der Industrie und der Wissenschaft. Sie werden zum Beispiel in der Diagnose und Behandlung von Krankheiten verwendet und in der Industrie zur Bestimmung von Materialeigenschaften und zur Qualitätskontrolle. Allerdings sind radioaktive Stoffe auch gefährlich und können Schäden an der Gesundheit verursachen, wenn sie nicht sicher handhabt werden. Unterkapitel Aktivität In der Atomphysik ist die Aktivität ein Maß für die Strahlungsrate von radioaktiven Stoffen. Sie wird in Becquerel, BQ, angegeben und gibt an, wie viele Atomkernzerfälle pro Sekunde in einer bestimmten Menge eines radioaktiven Materials stattfinden. Die Aktivität von radioaktiven Stoffen hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel dem Atomkernzerfallstyp, dem Zerfallswahrscheinlichkeitskoeffizienten und der Menge des radioaktiven Materials. Sie nimmt im Laufe der Zeit aufgrund des Atomkernzerfalls ab und kann durch Messung der Strahlungsrate bestimmt werden. Die Aktivität von radioaktiven Stoffen ist wichtig in der Atomphysik und in anderen Bereichen, in denen radioaktive Stoffe verwendet werden. Sie wird zum Beispiel zur Bestimmung von Hintergrundstrahlung, zur Messung von Radioaktivität in der Umwelt und zur Kontrolle von radioaktiven Abfällen verwendet. Unterkapitel IONISIERENDE STRAHLUNG Ionisierende Strahlung ist Strahlung, die genügend Energie hat, um Elektronen aus Atomen zu entfernen und somit Atome zu ionisieren. Sie wird auch als harte Strahlung bezeichnet. Ionisierende Strahlung umfasst gebündelte Teilchen wie Alpha-Teilchen, Beta-Teilchen und Gamma-Strahlen. Sie kann auch aus Elektronen bestehen, die bei hohen Geschwindigkeiten oder in starken elektrischen Feldern beschleunigt werden, wie zum Beispiel bei Röntgenstrahlen. Ionisierende Strahlung hat die Fähigkeit, Materialien zu durchdringen und kann Schäden an der Gesundheit verursachen. Sie kann DNA-Schäden verursachen und somit das Risiko von Krebs erhöhen. Daher ist es wichtig, sichere Höchstmengen an ionisierender Strahlung zu definieren und zu überwachen. Absorption Unterkapitel Ionisierender Strahlung die Absorption ionisierender Strahlung bezieht sich auf die Menge an ionisierender Strahlung, die von einem Material absorbiert wird. Sie hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel der Art der Strahlung, der Dichte und der Zusammensetzung des Materials und der Dicke des Materials. Die Absorption ionisierender Strahlung spielt eine wichtige Rolle bei der Abschätzung der Strahlenbelastung und bei der Entwicklung von Schutzmaßnahmen gegen ionisierende Strahlung. Unterkapitel Kosmische Strahlung. Kosmische Strahlung ist Strahlung, die von außerhalb des Sonnensystems in den Weltraum kommt. Sie besteht aus hochenergetischen Teilchen, wie zum Beispiel Protonen, Neutronen und Elektronen, die mit hohen Geschwindigkeiten durch das Weltall reisen. Kosmische Strahlung wird durch verschiedene Prozesse im Weltall produziert, wie zum Beispiel durch Supernova-Explosionen, durch die Aktivität von Sternen und durch die Beschleunigung von Teilchen durch das Magnetfeld der Milchstraße. Sie kann auch aus der kosmischen Hintergrundstrahlung stammen, die von der frühen Entwicklung des Universums stammt. Kosmische Strahlung ist eine natürliche Strahlungsquelle und kann von der Erde aus beobachtet werden. Sie kann jedoch auch Schäden an der Gesundheit verursachen und muss daher in bestimmten Situationen, wie zum Beispiel bei Raumflügen, berücksichtigt werden. Die Überwachung und Modellierung der kosmischen Strahlung spielt daher eine wichtige Rolle in der Astrophysik und in der Raumfahrt. Und in der Raumfahrt. Ich hoffe, dir gefällt dieser Podcast und du kommst beim Lernen gut voran. Falls du weitere Lernhilfen benötigst oder dich einfach revanchieren möchtest, dann empfehle diesen Podcast gerne deinen Freunden oder kaufe liebend gerne mein dazu passendes Buch. Den Link dazu findest du in der Beschreibung oder unter www.amazon.de-dp-b0brlvrtmw Jeder Kauf und jede Empfehlung finanzieren dieses Projekt. In den nächsten Wochen und Monaten versuche ich weitere Studien und aber genug mit den Almosen und zurück zum Medat und meiner Roboterstimme.